0: Herzlich willkommen zurück zur vierten Folge vom Computing-Machines-Podcast. Mein Name ist immer noch Luca und heute wieder mit dabei ist Bernd Ullmann. Und heute haben wir tatsächlich ein ähm, sehr interessantes Thema, beziehungsweise eins meiner Lieblingsthemen. Und ich glaube auch dein, eins deiner Lieblingsthemen, beziehungsweise dein Lieblingsthema, Bernd, Analogcomputer.
1: Genau, das ist definitiv mein Herzensthema. Anders kann man es gar nicht sagen.
0: Ja, mal gucken, wie lang die Folge wird. Wir hoffen natürlich, dass sie nicht zu lang wird, aber... Das ist ein interessantes Thema. Vielleicht gibt es auch zwei Folgen dazu. Das kann ich jetzt am Anfang noch nicht sagen, aber mal gucken, wie sich die Folge so entwickelt. Und ja, vielleicht Analogcomputer. Wir hören ja viel von Digitalcomputern. Was heißt denn eigentlich dieses Digital und was heißt dieses Analog für Leute, die das noch nie gehört haben?
1: Da gibt es ein Riesenmissverständnis. Viele Leute denken, dass ein Digitalcomputer und ein Analogcomputer sich darin unterscheiden, wie sie Werte repräsentieren. Es ist zwar meistens der Fall, dass ein Analogrechner oder Analogcomputer Werte durch Spannungen und Ströme repräsentiert und nicht durch Nullen und Einsen. Aber was den eigentlichen Unterschied ausmacht, und das ist das wirklich Faszinierende daran, ein Digitalrechner hat eine feste Struktur. Es ist immer derselbe Computer, den man auf- oder unter dem Tisch stehen hat oder in der Hand hält. Was sich beim Digitalrechner... Ändert ist der Algorithmus, das Programm, das er ausführt, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Beim Analogrechner ist das ganz anders. Der Analogrechner hat gar keinen Algorithmus, der Analogrechner hat nicht mal einen Speicher. Dafür ändert sich die Struktur des Analogrechners, je nachdem, welches Problem man auf ihm lösen möchte. Das heißt, bei einem Digitalrechner habe ich eine Maschine mit einer festen Struktur, die Schritt für Schritt, und das heißt letztlich irgendwo am Ende des Tages, seriell Instruktionen ausführte. Das sind beim Digitalrechner sehr einfache Instruktionen, sowas wie lade was aus dem Speicher, addiere was dazu oder multipliziere irgendetwas und wenn das Ergebnis null ist, springe irgendwo hin oder sowas. Beim Analogrechner habe ich eine Maschine, die aus ganz vielen sogenannten Rechenelementen besteht. Und jedes Rechenelement an sich ist erstmal ziemlich simpel. Das kann zum Beispiel eine Addition durchführen oder, und das ist ziemlich cool, zum Beispiel eine Integration. Und wenn ich einen Analogrechner programmiere, dann muss ich die einzelnen Rechenelemente miteinander verbinden. Das heißt, ich muss zumindest bei klassischen Systemen, bei modernen Analogrechnern wird das anders sein. Bei klassischen Systemen muss ich explizit mit Hilfe von Kabeln, zum Beispiel den Ausgang eines Rechenelements mit dem Eingang eines weiteren Rechenelements verbinden. Und wenn man den Blick mal in Richtung Biologie schweifen lässt, dann stellt man fest, dass es etwas, was uns die Natur zum Beispiel in Form von Gehirnen, das heißt Nervensystemen, schon seit Jahrmillionen vormacht. So ein Nervensystem hat auch keinen zentralen Speicher, es arbeitet kein Programm ab. Nichts in einem Gehirn hat wirklich Ähnlichkeit mit einem Digitalrechner. Dafür unglaublich viel Ähnlichkeit mit einem Analogrechner. Denn so ein Gehirn besteht aus vielen, vielen Milliarden und aber Milliarden von Nervenzellen, Neuronen. Und was unsere Gehirne jeweils einzigartig macht, ist die Art und Weise, wie diese Neuronen miteinander verschaltet sind.
0: Mhm. Was ja auch relativ interessant ist: Digitalcomputer sind ja vergleichsweise noch relativ neu, aber ähm, Analogcomputer gibt es ja schon ewig. Gibt es da irgendwie ähm, vielleicht Daten dazu, wann der erste Analogcomputer irgendwie gebaut worden ist? Beziehungsweise. Ähm wann man den ersten benutzt
1: hat. Das ist ein wirklich faszinierender Punkt. Ähm, Analogrechner haben eine unglaublich lange Geschichte. Der wahrscheinlich oder eigentlich sicherlich erste Analogrechner, den man kennt, ist der sogenannte Mechanismus von Antikythera. Der heißt so, weil er vor der Küste der griechischen Insel Antikythera gefunden worden ist und seinerzeit, das war so um 1900 herum, entdeckten Schwammtaucher in einem Wrack eines gesunkenen römischen Schiffes, einen ziemlich verrotteten Klumpen aus Zahnrädern und Achsen und sonst irgendetwas, was man aber eigentlich vor lauter Korrosion nicht erkennen konnte. Wie sich dann im Lauf der folgenden Jahrzehnte, die man sich mit diesem Mechanismus beschäftigt hat, herausgestellt hat, ist das ein Gerät, das etwa aus dem Jahr 100 vor Christus ist. Und bevor man jetzt denkt, na gut, das kann ja nicht so kompliziert sein, wenn das Gerät über 2000 Jahre alt ist, das ist das wirklich Verblüffende. Dieser Mechanismus von Antiquitera war seiner Zeit ohne jetzt zu übertreiben locker 1500 Jahre voraus. Mittlerweile hat man eine sehr gute Vorstellung davon, was das Gerät tat. Es erlaubte einem nämlich zum Beispiel Himmelsmechanikberechnungen anzustellen. Das heißt, es konnte zum Beispiel variable Feiertage oder Ähnliches berechnen, aber es konnte zum Beispiel auch Sonnen- und Mondfinsternisse vorhersagen, was gar nicht trivial ist. Und das Faszinierende ist, dass hier jemand, man weiß bis heute nicht, wer wirklich der Schöpfer dieses äh, Mechanismus ist, dass hier jemand es geschafft hat, ein mechanisches Modell, ein Analogon. Deswegen hat ein Analogrechner auch Analogrechner, weil er eben ein Modell für ein Problem darstellt, dass es jemand geschafft hat, ein mechanisches Modell der Himmelsmechanik zu implementieren, das noch dazu verblüffend kompakt gewesen ist. Also das war als es noch nicht äh, vollkommen korrodiert waren, Kästchen von vielleicht 30 mal 20 mal 10 Zentimetern, in dem wirklich Dutzende von erstaunlich komplexen Zahnrädern und sonstigen Mechanismen drin steckten. Das heißt, diese Idee, ich rechne, indem ich ein Modell bilde für ein Problem, das ich anders nicht lösen kann, das heißt, die Idee des Analogrechners, die ist über 2000 Jahre alt. Der Digitalrechner ist eigentlich ein Jungspund. Ich meine, die ersten Ideen zum zu dem, was wir heute als speicherprogrammierten Digitalrechner kennen, die gehen auf Charles Babbage und Ada Lovelace zurück. Und Charles Babbage, der mit seiner Difference Engine anfing und dann zumindest auf Papier seine Analytical Engine, das ist dann so um 1837 gewesen, entwickelt hatte. Das waren so die ersten Ideen, dass man Probleme durch eine schritt für schrittweise Ausführung eines, wie wir heute sagen würden, Algorithmus lösen kann. Aber das war halt auch schon 1900 Jahre nach dem Mechanismus von Antiquitera. Das heißt, die Idee, digital zu rechnen, ist viel jünger als die Idee des Analogrechnens.
0: Und wie ging die Entwicklung dann weiter, wenn es damals in der Zeit so lang voraus war? Wann Also nach der Antike ist ja viel Wissen wieder ähm, verschwunden. Wann hat man dann wieder angefangen, Analogcomputer zu benutzen? Im Mittelalter oder danach?
1: Weil Deutlich danach ist das ganz erschreckend und ich verstehe bis heute nicht so richtig. Das hat mich schon als Kind verblüfft. Was ist eigentlich passiert nach den alten Griechen? Warum ging es danach nicht nur nicht weiter, sondern eigentlich zurück? Wenn man sich überlegt, Heron von Alexandria hatte eigentlich schon die Grundlagen für die Gasturbine geschaffen. Mir ist ein Rätsel, warum man nicht 200 nach Christus auf dem Mond gewesen ist. Was haben wir eigentlich die letzten 1900 Jahre gemacht? Aber ähm, ist trotzdem ein guter Punkt. Es ist erstmal überhaupt nichts aus dem Mechanismus von Antiquitera rausgekommen. Er scheint ein Unikat geblieben zu sein. Wie gesagt, man weiß nicht mal sicher, wer ihn konstruiert hat. Die ersten wirklich ernstzunehmenden Analogrechner, die man dann in der Folge entwickelt hat, das war dann etwa im 19. Jahrhundert. Lord Kelvin, nachdem ähm, das Temperaturmaß benannt ist, war einer der Vorreiter, was sogenannte mechanische Analogrechner angeht, die man übrigens... Differential Analyzers nennt, weil, da werden wir nachher sicherlich noch drauf eingehen, Analogrechner eignen sich vor allem für eine bestimmte Klasse von Problemen in der Mathematik. Das sind Probleme, die man durch Differentialgleichungen beschreiben kann. Und Differential, da steckt schon irgendwie Differenz drin. Daher leitet sich dieser Name des Differential Analyzers ab. Aber wie gesagt, nach dem Mechanismus von Antikythera, wenn man mal astronomische Uhren und überhaupt Uhren aus dem Mittelalter außen vorlässt, weil sie sehr viel einfacher waren als das, was der Mechanismus von Antikythera schon implementiert hatte, nach diesem Mechanismus kam erst mal 1800 Jahre lang eigentlich gar nichts.
0: Und ähm, dann irgendwann, also da gab es vor kurzem ein sehr interessantes äh, Video von Veritasium, heißt er glaube ich, ähm, wo er das dann auch, auf S zwar auf Englisch, aber da hat er ja auch ein bisschen über die Entwicklung gesprochen, das kam ja dann auch irgendwann wieder auf mit ähm, also mit Gezeitenrechnern kam mir dann Analogcomputer zurück. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Gezeiten sind, ist einfach nur Ebbe und Flut und die sind ja auch, wenn man sie sich dann mathematisch anschaut, relativ komplex. Warum hat man dann dafür ähm, Analogcomputer gebaut und nicht beispielsweise äh, irgendwie andere Computer
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aufgrund der Tatsache, dass ein Analogrechner ein Modell, egal ob das jetzt mechanisch ist, es gab sogar hydraulische und pneumatische Analogrechner, was aus heutiger Perspektive ziemlich verrückt anmutet, dadurch, dass ein Analogrechner ein Modell ist und eben nicht Schritt für Schritt einen Algorithmus abarbeitet, ist ja unglaublich leistungsfähig. Das heißt, gerade im zum Beispiel 19. Jahrhundert ähm, hatte man gar keine andere Möglichkeit, außer eben durch ein mechanisches Modell, zum Beispiel Ebbe und Flut, Vorhersagen machen zu können. Und das zieht sich bis heute eigentlich durch. Für bestimmte Probleme ist selbst heute im 21. Jahrhundert der Analogrechner, einem Digitalrechner, hinsichtlich seiner Rechengeschwindigkeit und auch der Energieeffizienz zum Teil deutlich überlegen.
0: Und wann hat man dann auch angefangen, Analogcomputer wieder richtig anzuschauen und mit ihnen zu arbeiten? Was hat das dann ähm, nötig gemacht, dann, dass man im späteren, also im 19. Jahrhundert wieder Analogcomputer angeschaut wurden, hat, damit man mit ihnen arbeitet?
1: Ich glaube, zu einem gar nicht kleinen Teil äh, war das zum Beispiel bei Lord Kelvin die schlichte Begeisterung für die Technik, die dahinter steckte. Sein Bruder, der äh, wohl auch naturwissenschaftlich und mechanisch sehr begabt war, hatte einen mechanischen Integrierer entwickelt. Und Kelvin begriff, dass man mit Hilfe eines solchen mechanischen Rechenelements Differentialgleichungen lösen kann, wenn man genügend von diesen Rechenelementen hat. Da ist zwar noch ein relativ großer Schritt, dahin, da wirklich eine funktionsfähige und praktisch einsetzbare Maschine zu machen. Ich glaube, Kelvin war wahrscheinlich der Erste, der verstanden hat, dass man, wenn man Rechenelemente hat, die integrieren und summieren und multiplizieren können, dass man dann mit diesen Rechenelementen zu seiner Zeit noch mechanische, Modelle, das heißt analoger, für Differentialgleichungen aufstellen kann. Und Kelvin hat dann etwas entwickelt in den 1870er Jahren, das man bis heute als das Kelvinische Rückführungs- Verfahren bezeichnet. Das ist quasi das Standardprogrammierverfahren. Wenn man einen Analogrechner programmiert, macht man das selbst heute noch fast 150 Jahre später nach den Ideen, die Lord Kelvin seinerzeit ausgearbeitet hatte. Und Kelvin hatte ähm, großes Interesse an der Vorhersage von Ebbe und Flut. Zum einen aus mathematischer Sicht. Das ist nämlich gar nicht trivial, das Problem. Da spielen nicht nur das Erde-Mond-System, sondern natürlich auch die Sonne und äh, erstaunlich viele Stunden. Störungstherme mit rein und Tidenberechnung war in der Zeit, in der man größtenteils noch mit Segelschiffen unterwegs war, eine wirklich wichtige Aufgabe, weil man stelle sich vor, man möchte in einen Hafen einlaufen, hat aber gerade auslaufende äh, Wasserströmungen. Das funktioniert dann natürlich entsprechend schlecht und mathematisch lässt sich so eine Tidenberechnung, auf eine Fourier-Synthese zurückführen. Das heißt, ich kann das, was die, den Tidenhub verursacht, als eine Summe von in der Mathematik erstmal unendlich viel, in der Praxis reicht eine Handvoll von trigonometrischen Termen, das heißt, viele, viele Sinus- und Kosinusfunktionen zurückführen. Das war zu Kelvins Zeiten natürlich schon bekannt, nur man stellte sich vor, man muss per Hand Hunderte oder Tausende von Sinustermen erstmal an sich ausrechnen und die dann auch noch mit entsprechenden multiplikativen Vorfaktoren addieren. Das, das geht einfach nicht. Das ist viel zu fehleranfällig und viel zu aufwendig. Und entsprechend hatte Kelvin dann eine Maschine gebaut, die er den Tide Predictor nannte, die das mechanisch gemacht hatte. Man hatte wirklich einfach an der Kurbel gedreht und das Ding. Hat auf einer Papierbahn eine Kurve aufgezeichnet, die jeweils den Wasserstand zu einem bestimmten Datum für einen bestimmten Platz auf der Erde ausgegeben hatte. Das war wahrscheinlich nach dem Mechanismus von Antikythera der erste wirklich ernstzunehmende Analogrechner.
0: Also, das ist schon eine ganz schön große Zeitspanne zwischen. Aber wie kann man sich jetzt vorstellen, wie hat denn dieser ähm, Analogcomputer funktioniert, wenn man den noch nie gesehen hat, wie kann man sich vorstellen, wie man die aus der Kurbelbewegung, der jetzt die Team berechnet hat?
1: Ich glaube, es hilft, wenn man sich überlegt, wie man einen Sinus und einen Kur- Kosinus mechanisch machen könnte. Wahrscheinlich erinnern sich die einen oder anderen noch daran, dass man in der Schule mal Sinus und Kosinus am Einheitskreis gezeigt bekommen hat. Man hat in den Einheitskreis so ein Dreieck reingemalt und dann ist der Sinus das Verhältnis, das heißt der Quotient von Gegenkathete zur Hypotenuse und der Kosinus ist die Ankathete zur Hypotenuse. So hat man das in der Schule sicherlich kennengelernt und genau das kann man natürlich auch mechanisch machen. Ich könnte zum Beispiel eine Platte nehmen, in ich einen kreisrunden Schlitzfräse, in dem ich einen Stift drehen kann und dann brauche ich zum Beispiel zwei senkrecht aufeinander stehende Metallplatten jeweils mit einem waagrechten Stift, die von meinem Stift, den ich mit, ähm, in der Kreisbahn bewege, mitgenommen werde, sodass ich quasi nur die x-Komponente der Position auf der Kreisbahn und die y-Komponente der Position auf der Kreisbahn bekomme. Und das ist dann gerade netterweise schon der Kosinus im Falle von x und der Sinus im Falle von y. Das heißt, ich kann das, was man geometrisch an der Tafel in der Schule gemacht hat, natürlich auch mit einem Haufen Bolzen, Stäbe, Zahnrädern und sonst was machen und bekomme gar nicht mal so schlechte Werte für den Sinus und den Kosinus. Davon brauche ich dann nur viele und muss mir dann überlegen, wie addiere ich eigentlich diese Werte mechanisch. Da könnte man zum Beispiel auf die Idee kommen, so eine Art Differentialgetriebe zu nehmen oder das machen, was Lord Kelvin gemacht hat. Der hat zum Beispiel ein Stahlband über entsprechende Körper laufen lassen, die das Stahlband entsprechend nach oben oder nach unten gezogen hatten, gesteuert durch den jeweiligen Sinus- oder Kosinuswert. Und da das Stahlband eine konstante Länge hat, kann ich am Ende des Stahlband befestigen und am anderen Ende des Stahlbandes beispielsweise einen Schreibstift befestigen, der dann auf einer Trommel entsprechend die Summe all dieser Sinus- und Kosinuswerte aufzeichnet. Wenn man mal nach Kelvin und Tide-Predictor googelt, dann findet man sehr schnell ein paar großartige Bilder aus dem Londoner Science Museum. Da wird das Verfahren dann wirklich durch hingucken. Klar, ein Bild sagt in dem Fall deutlich mehr als tausend Worte hier.
0: Und wie ging das Ganze dann weiter? Wie hat man dann weiterentwickelt die Analogcomputer? Was kam dann nach diesen Tide-Predictoren?
1: Nach dem Tide-Predictor kam auch wieder einige Jahrzehnte lang gar nichts. Das lag in erster Linie daran, dass der Integrierer, den Kelvins Bruder entwickelt hatte, sehr, sehr wenig Drehmoment auf seiner Ausgangsachse hatte. Und wer jetzt an Autos denkt, denkt gar nicht mal so falsch. Wenn ich mechanisch rechnen möchte, das heißt, ich möchte alles mit Zahnrädern oder Reibrädchen und Ähnlichem machen, dann habe ich viele, viele Achsen, die sich drehen müssen. Das heißt, ich repräsentiere meine mathematischen Werte, meine Variablen, zum Beispiel durch die Rotationsgeschwindigkeit einer Achse. Wenn ich viele solcher Achsen habe und viele Zahnräder antreibe, irgendwann killt mich sozusagen die Reibung in der ganzen Geschichte. Irgendwann kann ich nicht mehr genügend Energie reinstecken, damit sich hinten auch wirklich noch alles brav dreht. Dann habe ich noch Probleme wie Schlupf zwischen Rechenelementen und, und, und. Das sind einfach sehr, sehr unangenehme mechanische Probleme. Das tritt nicht auf, wenn man einen oder zwei Integrierer braucht, nur wenn ich einen realistisches Problem in Angriff nehme, brauche ich viel mehr Rechenelemente, brauche ich Dutzende von Recheneinheiten, die addieren oder integrieren oder multiplizieren können. Und das hatte man zu Kelvins Zeiten noch nicht in den Griff gekriegt, dass man solche großen mechanischen Rechenanlagen als Analogrechner aufbauen konnte. Das funktionierte dann erst so ab den 1920er Jahren mit der Idee des sogenannten Drehmomentverstärkers. Und dann hat man wirklich angefangen, rein mechanische sogenannte Differential Analyzer zu entwickeln. Und einer der ganz wichtigen Namen in diesem Zusammenhang ist Veneva Basch. Das war einer der ganz berühmten ich würde ihn heutzutage wahrscheinlich als Wissenschaftsmanager bezeichnen im, äh, in den USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und Wenewar Bush war ähm, einer der Väter des mechanischen Differential Analyzers. Und was dann natürlich unglaublich beschleunigend hinzukam und nicht nur den mechanischen, sondern vor allem auch den elektronischen Analogrechner auf den Weg gebracht hatte, war, man ahnt es, dann der beginnende Zweite Weltkrieg.
0: Und ähm, du bist ja auch einer der Autoren so der Bücher, die es auf diesem Gebiet äh, gibt. Äh, wie heißt es denn? Analog äh, Computer. Wie heißt es Analog Computer?
1: Analog Computing ist die englische Ausgabe, genau. Und Analog Computing. Genau. Davon gibt es übrigens kleine Eigenwerbung. Bald eine Zweitauflage, zumindest, wenn ich damit rechtzeitig fertig werde. Ich bin Aber
0: <lacht> also, falls jemand sich jetzt vielleicht für auch so für das Thema jetzt so interessiert wird, wie es vor irgendwie äh, einem Dreivierteljahr oder so gewonnen bin, kann man da sich durchaus eisen. Sehr interessant zu lesen, das Buch. Und da beschreibst du auch im ähm, Zweiten Weltkrieg, dann in der V2, kam ja mit einer der ersten dann elektronischen Analogcomputer dazu, beziehungsweise allgemein in Deutschland. In diesem ähm, Projekt von der V2 wurde relativ viel da entwickelt. Warum wurden jetzt bei Raketen äh, plötzlich ähm, Analogcomputer benötigt beziehungsweise was hat sich dann so groß geändert, dass man dann plötzlich elektronische Analogcomputer dafür gebraucht hat beziehungsweise wie haben die funktioniert? Das ist
1: ein interessanter Punkt. Wenn man sich eine Rakete anschaut, zum Beispiel eine Silvesterrakete, Die fliegt ja relativ unkontrolliert hoch und das ist auch das Einzige, was sie tun muss, hochfliegen, weil sie detoniert ja sowieso nach ein paar Sekunden. Wenn man allerdings so eine Art ballistische Mittelstreckenrakete entwickeln möchte, die als Angriffswaffe dienen kann, dann ist das erstaunlich kompliziert. Denn man muss bedenken, man möchte über eine Stelle von... Einigen hundert Kilometern ein vergleichsweise kleines Ziel treffen. Das heißt aber, man muss irgendwie Störungen, die auf die Raketenflugbahn einwirken, ausgleichen. Seitenwinde und ähnliches. Weiterhin muss man dafür sorgen, dass die Rakete überhaupt mal eine stabile Flugbahn einnimmt. Wenn man sich vorstellt, man muss einen Besenstiel auf seinem Finger balancieren, das erfordert richtig Übung, damit man das längere Zeit durchhält. Und das ist im Prinzip das Problem, das eine Rakete hat. Eine Rakete hat ihren Antrieb unten und dann hat man viele, viele Meter Rakete oben drüber, die noch dazu wirklich schwer sind. Das heißt, die Rakete muss irgendwie selber balancieren. Und dafür braucht man zum einen entsprechende Messwertaufnehmer. Das heißt, man braucht zum Beispiel die Information, welche Beschleunigungen wirken auf die Rakete in X, Y und Z-Richtung. Und wenn man solche Daten hat, Beschleunigungsdaten sind das zentrale, äh, sind der zentrale Punkt bei einer Rakete, dann kann man zum Beispiel aus der Information, die Beschleunigung in X, Y und Z-Richtung im Moment ist so und so. Die nächste Frage ist, wie schnell sind wir eigentlich und wo sind wir? In dieser Rakete. Und aus der Beschleunigung kann ich die Geschwindigkeit mathematisch entsprechend ableiten, indem ich darüber integriere. Und wenn ich die Geschwindigkeit kenne, muss ich eigentlich nur nochmal drüber integrieren, um die Position der Rakete herauszubekommen. Und das sind entsetzlich wichtige Punkte für eine Rakete, weil mal angenommen, ich möchte einen bestimmten Zielpunkt erreichen mit der Rakete. Ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt lange vorher den Antrieb abschalten. Denn in dem Moment, wo ich den Antrieb abschalte, wird die Rakete natürlich weiterhin auf ihrer ballistischen Flugbahn fliegen. Die Frage ist jetzt, Wann muss ich den Antrieb eigentlich abschalten, wenn ich die Rakete auf den richtigen Weg gestickt habe? Wenn ich zu spät abschalte, schieße ich über das Ziel hinaus. Wenn ich den Antrieb zu früh abschalte, schieße ich zu kurz. Wie gesagt, dazu kommt noch die Aufgabenstellung, die Rakete überhaupt stabil zu halten, dass sie sich nicht überschlägt, dass sie nicht ins Rollen oder Taumeln gerät. Dafür braucht man also die Möglichkeit, Dinge zu integrieren. Das hatte man vorher eben alles mechanisch gemacht. Und das funktioniert auch mechanisch super, nur nicht an Bord einer Rakete. Das Problem in der Rakete ist, das Ding ist unglaublich groß, laut und vibriert entsetzlich. Viel zu sehr für Feinmechanik. Das heißt, Versuche, Raketen rein mechanisch zu steuern, sind eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Vibrationen, die auftreten und auch die Beschleunigungen während des Fluges sind deutlich zu hoch für klassische, also mechanische Analogrechneransätze. Und dann kam ein äh, deutscher Ingenieur Helmut Hölzer auf die wirklich brillante Idee. Man kann ja auch integrieren, indem man zum Beispiel einen Kondensator auflädt. Man kennt vielleicht noch aus der Schule. Die Idee des Kondensators, das sind zwei Platten, die durch ein Dielektrikum, das heißt letztlich ein Isolator, getrennt sind. In einem Kondensator kann ich aber Ladungsverschiebung verursachen. Das heißt, ich kann an die eine Platte und an die andere Platte eine Potenzialdifferenz anlegen. Und diese Ladungsverschiebung behält so ein Kondensator zum Beispiel auch. Und dann könnte man sagen, okay, ich nehme das Maß der Potenzialdifferenz zwischen den beiden Kondensatorplatten als meinen Integral. Wert. Das ist etwas, was einem Elektroniker sehr, sehr nahe liegt, diese Überlegung. Man kann mit einem Kondensator, wenn etwas anders beschaltet, zum Beispiel auch eine Ableitung bilden. Und Helmut Hölzer hatte dann die Idee, Wenn wir die Beschleunigungsinformation schon auf elektronischem Wege als eine Spannung bekommen, dann können wir mit ein bisschen zusätzlicher Elektronik, und das war wirklich gar nicht so viel, also eine Handvoll Röhren hatte ausgereicht dafür, zum Beispiel das Integral über die Beschleunigung bilden, um die Geschwindigkeiten in x, y und z-Richtung zu berechnen und zum Beispiel auch die Position in x, y und z-Richtung abzuleiten. Und das war sozusagen die Geburtsstunde des elektronischen Bordcomputers. Die V2 war das erste Fluggerät, das einen vollelektronischen Bordcomputer hatte. Und damit nicht genug. Wenn man sich überlegt, wie unbeschreiblich kompliziert die Entwicklung einer solchen Rakete ist, wird einem relativ schnell klar, man kann nicht alles durch Trial und Error machen. Man hat damals sowieso sehr viel mehr Versuche gebraucht, als man es heute benötigt, um das Gesamtsystem funktionsfähig zu bekommen. Heute kann man viel, viel mehr simulieren als seinerzeit. Aber schon damals war es nötig, bestimmte Dinge, vor allem was die Stabilisierung der Rakete anging, zu simulieren, Idealerweise lange bevor man einen Prototypen gebaut hat, der einem dann doch nur um die Ohren fliegt. Und dafür hatte Helmut Hölzer dann einen richtigen Analogrechner, also nicht einen spezialisierten Bordcomputer, der jetzt nur für die Rakete verwendbar war, sondern einen richtigen elektronischen Analogrechner entwickelt, mit dem man zum Beispiel das Verhalten einer Rakete komplett simulieren konnte. Das heißt, während man früher mit unglaublichem finanziellen und personellen Aufwand eine Rakete, einen Prototypen bauen und dann abschießen musste. Und während des Fluges dann auch mit sehr, sehr viel äh, apparativen Aufwand äh, Telemetriedaten übertragen und aufzeichnen musste, konnte man jetzt sowas einfach im Labor machen. Man brauchte gar keine Rakete mehr, sondern man hatte einen Analogrechner, der hat simuliert, so würde sich die Rakete verhalten. Und da konnte man zum Beispiel Parameter optimieren, um ein ganz bestimmtes Verhalten zu produzieren, bevor man damit dann wirklich endlich mal einen Prototypen gebaut hatte.
0: Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, hier merkt man jetzt wieder, was für eine Rolle der Zweite Weltkrieg in der Welt von heute gespielt hat. Ohne den Zweiten Weltkrieg hätten wir heute relativ viele Computer und Erfindungen nie gehabt und das hatten wir jetzt auch schon in der letzten Folge, die ich mit dir aufgenommen habe, mit ähm, Inic und ANFSQ7. Ohne den Krieg gäbe es das alles nicht. Und um sich das nochmal kurz zu verdeutlichen, was mir eingefallen ist, zu der Zeit gab es ja auch noch keine Transistoren, das heißt, das waren ja alles Röhrenrechner, diese Analogcomputer, beziehungsweise nicht mit Transistoren.
1: Genau, das war deutlich vor der Entwicklung des äh, Bipolartransistors, der ja erst in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre aufkam. Was man seinerzeit nutzen konnte, man hatte schon unglaubliches Know-how, was Vakuumröhren anging. Das ist zwar ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber trotzdem wage ich zu behaupten, dass man so gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, was die Entwicklung von Elektronenröhren anging, eigentlich das Wesentliche bereits wusste. Wenn man sich anschaut, wie komplex viele Geräte, also beginnend bei einem hochwertigen Radioempfänger bis hin zu dann natürlich wieder kriegswichtigen Geräten wie Radarstationen, Richtfunkstrecken, teilweise schon im Mikrowellenbereich, wie weit man da war, kann man sich vorstellen, dass die Analogrechnerentwicklungen von Helmut Hölzer immerhin den Vorteil hatten, schon auf Standardbauelemente zurückgreifen zu können. Wenn man ähm, mal ein bisschen sucht, findet man Bilder des äh, sogenannten Mischgerätes. Das war die Tarnbezeichnung für den Bordrechner der V2 ich glaube, wirklich getarnt hat das gar nichts. Den Briten war sehr schnell klar, dass da ein elektronischer Bordrechner sein musste. Aber wenn man mal nach V2 und Mischgerät sucht, findet man Bilder dieses Mischgeräts. Und das ist selbst aus heutiger Perspektive verblüffend klein und erstaunlich kompakt gebaut, wenn man bedenkt, dass es eine Rakete steuert. Und interessanterweise, das russische Trägersystem Proton, die Proton-Rakete, flog, zumindest wenn man Gerüchten glauben darf, bis Mitte oder Ende der 90er Jahre immer noch mit einem elektronischen Analogrechner an Bord. Einfach weil es funktionierte. Das hatte sich seit dem Zweiten Weltkrieg extrem bewährt in Raketen, sodass man das zumindest hinter dem eisernen Vorhang offensichtlich noch Jahrzehnte so weiterbetrieben hat. Sicherlich nicht mehr mit Röhren, aber die Grundideen waren wohl dieselben.
0: Was ja auch wahrscheinlich der Grund ist, weshalb wir immer noch keine Informationen zum russischen sk 7 haben. Weil das ist <lacht> wahrscheinlich auch noch aus derselben Zeit kommt. Und das funktioniert wahrscheinlich auch noch analog von daher. Es funktioniert aber. Es wird nicht geändert.
1: Genau, das aber ist typisch russische Technik. Es funktioniert. Es ist rock solid im Gegensatz zu Ach, vielem, was wir hier im Westen gemacht haben.
0: <lacht> Und wie kam jetzt in diese Zeit der also der elektronischen Analogcomputer, wie ging es jetzt dann nach dem Krieg weiter, nachdem wir diese Grundlagen ähm, gefunden ähm, gefunden haben, wie wurde dann weiterentwickelt, weil danach hat sich auch viel mehr Technik entwickelt. Simulieren konnte man jetzt auch noch, wie ging es dann weiter?
1: Das ist so ein bisschen wie beim Digitalrechner gewesen, der ja auch eigentlich zur gleichen Zeit äh, den, die Anschub, den Anschub bekommen hatte und wie bei vielen Ideen lag offensichtlich auch die Idee des Analogrechnens in der Luft. Auf der einen Seite, wir haben jetzt die deutsche Perspektive kennengelernt, Helmut Hölzer. Es gab in den USA vollkommen unabhängig auch Bestrebungen, Analogrechner zu bauen. Auf der einen Seite war das George Philbrick. Der hatte allerdings ausnahmsweise bei kein militärisches Interesse, sondern George Philbrick, der hatte sein Interesse in der chemischen Industrie. Und wenn man an chemische Industrie denkt, denkt man an Reaktionen zwischen chemischen Substanzen in großen Reaktoren, Autoklaven, an Destillationskolonnen und, und, und. Und hinter diesen Systemen steckt auch sehr, sehr, sehr viel, sehr schwere Mathematik, die man heute natürlich mit einem Computer löst, früher manuell lösen musste und das war irrsinnig aufwendig. Und dafür hatte George Philbrick auch schon in den 40er Jahren einen elektronischen Analogner gebaut, der Polyphemus hieß, wie der äh, Zyklop aus äh, der Odyssee, weil die Maschine sah wohl aus, auch ein bisschen aus wie ein Zyklop. Das war ein 19-Zoll-Schrank, der oben ein einziges Oszilloskop in der Mitte hatte und das sah wohl aus wie das starrende Auge eines Zyklopen. Das heißt, es gab in den USA eine Strömung, Analogrechner zu entwickeln, die keinen militärischen, sondern einen industriellen Hintergrund hatte. Und in den USA gab es, man erinnert sich vielleicht an die Folge zum Thema INIAC, man hatte ja schon einen Analogrechner, einen mechanischen verwendet, Konkret sogar einen elektromechanischen, das war der Rockefeller Differential Analyzer, um die Schusswaffen zu berechnen, über die wir damals gesprochen hatten. Und als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, war ja schon absehbar, es wird einen neuen Konflikt geben. Und diesen neuen Konflikt, den kennen wir alle unter dem Begriff des Kalten Krieges. Das heißt... Viele der Leute, die während des Zweiten Weltkrieges Erfahrungen im Elektronikbereich und im Bereich des Analogrechnens sammeln konnten, sind ihrem Spezialgebiet treu geblieben und haben entweder selber Firmen gegründet oder sind in die Luft- und Raumfahrtbranche gegangen. Und gerade Luft- und Raumfahrt, die hatten natürlich irrsinnig viel Geld auf der einen Seite und auf der anderen Seite unglaublich interessante Probleme, die man ohne solche Analogrechner nicht lösen konnte. Und so in den 50er Jahren begann das, was man so ein bisschen das heroische Zeitalter des Analogrechnens nennen kann, wo man wirklich gigantische Maschinen gebaut hatte. Ich denke zum Beispiel an den Caltech-Analogrechner, das California Institute of Technology. Das war eine Maschine, die wurde schon in den 40er Jahren entwickelt, dann aber in den 50er Jahren in der Luft- und Raumfahrtbranche verwendet. Und das muss man sich mal vorstellen, dieser Rechner, der war schon elektronisch und wog über 100 Tonnen. Das war gigantisch dieses Teil. Das heißt, Geld spielte keine Rolle und man hatte unglaublich viele Probleme, die ohne solche Analogrechner nicht lösbar gewesen wären und das hat eine ganze Industrie aus der Wiege aus der Taufe gehoben.
0: Mhm. Und äh, was ja auch relativ der Kalte Krieg für die Leute, die jetzt nicht aus der Generation kommen, die den noch miterleben. Was war denn jetzt der Kalte Krieg nochmal?
1: Der Kalte Krieg, wenn ich ganz ehrlich bin, dafür kriege ich immer Hauer, aber ich bin ehrlich, ich vermisse ihn, weil er so unglaublich viele technologische Entwicklungen ermöglicht hatte. Der Kalte Krieg war die ständige Droge, waren die Drohgebärden zwischen den USA auf der einen Seite und der Sowjetunion auf der anderen Seite. Letztlich ging es um die Frage der Vormachtstellung eines der beiden Systeme, der Kapitalismus auf der einen und der Kommunismus auf der anderen Seite. Kalt hieß der Kalte Krieg, weil er zum Glück nicht zu einem heißen Krieg geworden ist. Das wäre dann wirklich ein Dritter Weltkrieg und zwar ein nuklearer Weltkrieg gewesen mit entsprechend unangenehmen Auswirkungen. Der Kalte Krieg kam eigentlich erst in den 80er und dann 90er Jahren wirklich zum Erliegen, mit am Ende dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
0: Mhm. Wir hatten es doch schon angesprochen, ähm, Atomkrieg, ähm, Los Alamos in den USA war ja auch relativ großer Stützpunkt für die Wissenschaften, ähm, daf- also während des Zweiten Weltkriegs und noch danach wurden dann auch äh, für solche Fragestellungen Analogcomputer hinzugezogen.
1: Äh. Das ist eine interessante Frage. Darüber weiß ich bedauerlicherweise ähm, nicht sehr viel. Auch da ist zu einem gewissen Teil immer noch der Mantel des Schweigens drüber gedeckt. Also es gab mechanische Analogrechner während des Manhattan Projects, mit denen man zum Beispiel über Monte-Carlo-Simulationen Neutronenbahnen innerhalb einer überkritischen Masse äh, simulieren konnte. Wirklich groß war das Einsatzgebiet In der Luft- und Raumfahrttechnik, das heißt bei der Frage der Trägersysteme. Inwieweit Analogrechner bei der Entwicklung der Nuklearwaffen zum Einsatz kamen, entzieht sich wirklich zu einem großen Teil meiner Kenntnis. Ich vermute mal, gar nicht mal so viele. Warum? Wenn man äh, Nuklearwaffen entwickelt, greift man häufig auf die schon mal erwähnten Monte-Carlo-Simulationen zurück. Monte-Carlo, da denkt man an eine Spielbank und genau daher kommt der Name. Die Idee ist, wenn ich ein Problem nicht analytisch lösen kann, warum kann ich nicht versuchen, wenigstens ein Gefühl für das Problem zu kriegen, indem ich es ausprobiere und genau darum geht es. Ich muss ein Problem immer wieder für idealerweise zufällig erzeugte Startwerte durchrechnen, um rauszukriegen, wie verhält sich das? zum Beispiel im Durchschnitt. Sowas ist sehr, sehr gut für Digitalrechner geeignet. Und solche Studien wurden schon in den 40er Jahren äh, im Rahmen des Manhattan-Projekts damals noch mit Lochkartenequipment durchgeführt. Insofern, hm, ich, ich weiß wirklich nicht, inwieweit Analogrechner bei der Entwicklung von Kernwaffen eine Rolle spielten. Bei der Entwicklung von Kernreaktoren spielten sie eine sehr, sehr große Rolle. Zum einen für die Simulation des gesamten Reaktors. Ich habe selber einen Analogrechner, der war früher, bevor er dann verschrottet werden sollte und ich ihn retten konnte vor dem Schrott, das Herzstück eines Reaktorsimulators. Das heißt, das gesamte dynamische Verhalten eines Kernreaktors wurde Hilfe dieses Analogrechners abgebildet und damit konnte man sogenannte Reaktorfahrer gefahrlos ausbilden. Das heißt, die Leute saßen an einem Kontrollpult wie bei einem richtigen Kernreaktor. Es war auch ein richtiges Kontrollpult, nur hintendran war eben kein echter Kernreaktor, sondern Analogrechner, der sich so verhalten hat, wie es der Kernreaktor täte. Und damit konnte man dann zum Beispiel Havarie-Szenarien und ähnliches während des Trainings durchspielen. Analogrechner hat man dann in der Kernreaktortechnik zum Beispiel nicht nur für die Entwicklung der eigentlichen Reaktorkerne verwendet, sondern auch für die gesamten umliegenden Systeme, zum Beispiel Wärmetauscherentwicklung, die Kühlsysteme, wirklich eigentlich alles in der Reaktortechnik und eben auch der Luft- und Raumfahrttechnik wäre ohne solche Analogrechner undenkbar gewesen.
0: Mhm. Wenn man sich das ganze Thema ja anschaut, dann fällt einem auch auf, Analogcomputer haben ja so ein paar Probleme. Zum einen, sie sind analog, das heißt, sie sind nicht so genau wie Digitalrechner und sie funktionieren mit Spannungen, das heißt, sie können auch nicht unendlich viel Spannungen ähm, darstellen und das hat ja auch dann bei... ähm, Reaktorsimulationen und ähnlichen relativ, zu relativ großen äh, Problemen geführt, weil da teilweise extrem große Zahlenunterschiede in den ganzen äh, dynamischen System, also Flüssigkeitssystemen, die dann mit Dampf interagieren, das hat ja, also ja. zu Problemen geführt.
1: Ja, das ist auch wirklich eines der Horrorbeispiele, das du gerade genannt hast. Ähm, wenn man sich viele, also wenn man sich manche naturwissenschaftliche oder technische Probleme anschaut, hat man mitunter das Problem, dass Werte auftauchen, die von stark unterschiedlich der Größenordnung sind. Das heißt, manche Variablen sind vielleicht im Bereich zwischen, keine Ahnung, 0 und 10, andere sind in der Größenordnung von einer Milliarde, andere sind in der Größenordnung von einem Millionstel. Das ist ein Problem für den Analogrechner, weil man, wie du schon richtig gesagt hast, wenn man einen Wert durch eine Spannung repräsentiert, irgendwo ist einfach Schluss, Höher als ein bestimmter Wert kann diese Spannung nicht werden. Und in der Regel beim Analogrechner, damit man sich das Leben als Programmierer etwas einfacher macht, überlegt man, dass man alle Variablen in einen Bereich, ein Intervall von minus 1 bis plus eins bringt was auch immer jetzt minus 1 und plus 1 als Spannung entspricht. Bei einem klassischen Analogrechner, einem Röhrenanalogrechner, wären das minus 100 und plus 100 Volt gewesen. Bei einem transistorisierten Rechner waren das minus 10 und plus 10. Und bei einem modernen Analogrechner sind das vielleicht minus 1 und plus 1 Volt. Aber damit man eben darüber nicht äh, nachdenken muss, versucht man immer auf ein Intervall von minus 1 bis plus 1 das Problem abzubilden. Und das nennt man Skalieren, diesen Vorgang. Und dieser Skalierungsvorgang, der ist mathematisch gar nicht mal so trivial, muss man sagen. Bei manchen Problemen steckt man einen Großteil der Zeit in die Vorbereitung des Problems für den Analogrechner, der dann das eigentliche Problem irrsinnig schnell löst. Allerdings muss man dazu sagen, das war in der Vergangenheit so. Wenn man in die Zukunft schaut, wird man natürlich zum einen keine Analogrechner mit Röhren mehr haben, aber vor allem wird man keine Standalone-Analogrechner haben. Man wird die Analogrechner, wie zum Beispiel eine Grafikkarte auch, als Koprozessor in einen Digitalrechner einbinden. Und das heißt, dass man Dinge, die der Analogrechner nicht gut kann, zum Beispiel skalieren, durchaus dem Digitalrechner überlassen kann. Das heißt, man würde zum Beispiel das eigentliche Skalieren mit einem Algorithmus machen. Und wenn das erledigt ist, kann der Analogrechner das Problem dann sehr, sehr schnell lösen. Das heißt, das, was früher wirklich un, unangenehm war, das Skalieren, das kann man perspektivisch, denke ich, sehr, sehr entschärfen, indem man das einem, einem Digitalrechner überträgt. Ich habe heute lustigerweise im Rahmen eines Forschungsprojekts, das ich an meiner Hochschule habe, einen sogenannten Halvorsen-Attraktor skaliert. Das ist ein chaotisches System, das wir uns im Rahmen eines Projektes anschauen, das ich analog implementieren möchte und ich habe für die Skalierung, ich würde mal sagen, locker eine halbe Stunde gebraucht und das sind nur drei gekoppelte Gleichungen. Das Interessante ist, einer unserer Mitarbeiter im Projekt, der hat äh, ein Programm geschrieben auf dem Digitalrechner, das die Skalierung, die ich per Hand gemacht habe, automatisch macht. Da dauert das halt nur noch Bruchteile einer Sekunde. Das heißt, dieser altmodische Ansatz, ich mache das wirklich durch Draufstarren auf die Gleichung und viel Handrechnen, der ist wirklich vorbei. Du hattest noch ein zweites Problem angesprochen, Genauigkeit. Die ist bei einem Analogrechner prinzipbedingt sehr, sehr viel geringer als bei einem üblichen Digitalrechner, was allerdings nicht so ein großes Problem sein muss, wie man zumindest auf den ersten Blick denken könnte. Bei einem Analogrechner kann man so grob davon ausgehen, dass man drei bis vier Dezimalstellen an Genauigkeit hat. Das heißt, ich kann einen Wert wie 1,234 vielleicht gerade noch so abbildenden Wert 1,23 kann ich auf jeden Fall abbilden. Jetzt mag sich der ein oder andere vielleicht denken, bei einer digitalen Maschine habe ich, wenn ich einen Double Precision Float habe, locker mal 14 Dezimalstellen an Genauigkeit. Was will ich denn mit einem Analogrechner, wenn der nur vier Dezimalstellen hat? Der interessante Punkt ist aber hier, dass man für viele Probleme, die in der Praxis auftreten, bei weitem nicht so eine hohe Genauigkeit benötigt, wie sie der Digitalrechner hat. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hat er dann so eine hohe Genauigkeit? Das kostet ja bestimmt Geld. Die Antwort ist, dadurch, dass ich Probleme auf einem Digitalrechner immer in einer Schritt-für-Schritt-Art und Weise abarbeiten muss, eben durch einen Algorithmus, und dass ich Daten, meine Werte, binär darstelle, begehe ich in jedem Rechenschritt einen zumindest wenn ich mit Gleitkommazahlen rechne, einen kleinen, einen klitzekleinen Fehler. Das ist nicht schlimm, wenn ich ein, zwei, drei, vier Rechenschritte habe. Wenn ich eine Milliarde Rechenoperationen habe, können sich diese kleinen Fehler, und das tun sie häufig auch, auf einem Digitalrechner aber sehr, sehr stark bemerkbar machen. So stark, dass das Ergebnis mitunter einfach vollkommen falsch ist. Aus diesem Grunde war war und ist man immer bestrebt, wenn man mit einem Digitalrechner arbeitet, wenn man schon Gleitkommazahlen benutzt, was man nur machen sollte, wenn es echt nicht anders geht, eben wegen dieser Probleme, dass man in dem Fall dann möglichst viele Nachkommastellen hat, um diese Darstellungs- und Rechenfehler, die prinzipbedingt sind, möglichst gering zu halten. Das Problem hat der Analogrechner nicht. Das soll nicht heißen, dass er kein Problem mit Genauigkeit hat, Aber das Problem ist jetzt nicht so groß, wie man denken möchte, wenn man hört, hm, nur drei bis vier Stellen im Vergleich zu locker mal 14 Nachkommastellen. Analogrechner verhalten sich in der Mehrzahl der Fälle quasi zahm, wenn es um die Lösung von Problemen geht, wohingegen Lösungen beim Digitalrechner mitunter auch mal nicht sehr zahm, das heißt vollkommen falsch sein können.
0: Und äh, wir hatten ja vorhin auch noch ein bisschen über die Anwendung, Simulationen, Trägerraketen gesprochen. Was ja auch eine sehr lustige Anwendung von Computern war, ist, dass man da mittlerweile auch Flugsimulatoren gebaut hat.
1: Ja, grandios, nicht? Ähm, Ich finde das auch ein unglaublich interessantes Thema. Es gibt eine schöne Publikation, ähm, die nennt sich Black Magic and Gremlins. Wer das mal googeln möchte, das ist ein ähm, Public Domain PDF-Dokument, das die... Ja, frühe Zeit der analogen Flugsimulation beschreibt. Das ist nicht nur technisch sehr interessant, sondern auch einfach unglaublich lustig stellenweise, wenn man liest, mit was für Problemen man damals zu kämpfen hatte. Wenn man sich vorstellt, im Zweiten Weltkrieg hatte man ja schon das Problem, wie bilde ich eigentlich Piloten aus? Also wenn ich mir vorstelle, es wäre irgendwie Krieg und ich würde eingezogen und durch irgendeinen blöden Zufall der Luftwaffe zugeordnet, das wäre eine Katastrophe. Ich habe Höhenangst und ich wäre bestimmt kein guter Pilot. Wie, Wie bringt man jemanden Fliegen bei? Schnell. Und zwar so, dass er sich nicht umbringt dabei. Weil wenn er beim Training schon stirbt, hat man nicht nur einen Piloten verloren, sondern so brutal, das klingt natürlich auch ein Flugzeug. Und das konnte man sich schon gegen Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr leisten. Und entsprechend hat man schon im Zweiten Weltkrieg angefangen, sehr, sehr simple Flugsimulatoren zu bauen, sogenannte Link Trainers, die Firma hieß so. Und das war ja auch der Ausgangspunkt für die Entwicklung der Whirlwind-Maschine, die dann der Vorläufer von ANFS Q7 wurde und nie für Flugsimulationen eingesetzt wurde. Aber mit dem Aufkommen von Analogrechnern war dann nach dem Zweiten Weltkrieg klar, dass es eigentlich perfekt, um ein Flugzeug zu simulieren. Wenn man sich so ein Flugzeug vorstellt, das hat ja irrsinnig viele Freiheitsgrade. Das hat sechs Freiheitsgrade. Es kann sich in X, Y und Z-Richtung bewegen und es kann sich um die X, Y und Z-Achse jeweils auch drehen. Das heißt, ich habe ein System mit sechs Freiheitsgraden und ich muss alle sechs Freiheitsgrade simulieren können, um einem Piloten ein realistisches Simulationserlebnis bieten zu können. Und das erfordert Wirklich gigantische Analogrechner, also Maschinen mit Hunderten, zum Teil sogar fast tausend Rechenelementen. Das ist heute natürlich nicht mehr viel. Heutzutage bekäme man das problemlos auf einen winzigen Chip. Damals waren das saalfüllende Maschinen gewesen, an die man hinten quasi als ein Ausgabeschnittstelle ein richtiges Flugzeugcockpit angeschlossen hatte, in dem ein Pilot dann bestimmte Flugmanöver durchführen konnte. Das hat man nicht nur zum Training genutzt, sondern auch für die Entwicklung von Flugzeugen. Ganz berühmt ist zum Beispiel das X-15 Experimentalflugzeug, das mit immerhin über sechsfacher Schallgeschwindigkeit fliegen konnte. Und so ein Hyperschallflugzeug, das kann man gar nicht mehr ohne Simulatorhilfe entwickeln, weil viele Flugeigenschaften sind so lebensgefährlich, die kann man nicht im Modell, die kann man nicht ausprobieren. Man kann nicht irgendwas am Flugzeug ändern, Piloten reinsetzen und sagen, flieg mal eine Runde und sag mir, wie sich das Ding verhält, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der von der Runde nicht lebend zurückkommt. Und da hat man dann wirklich unglaublich präzise und naturgetreue Flugsimulationen angefertigt, die wirklich immer spot on sozusagen waren. Sie haben sich wirklich genau so verhalten, wie es das Flugzeug dann später in der Praxis Auch gezeigt hatte. Und man kann, denke ich, mit Foucault recht sagen: Ohne Analogrechner hätten wir fast nichts von der Technik, die uns heute umgibt. Wir hätten bei weitem nicht diesen rasanten Fortschritt in der Luft- und Raumfahrttechnik, den wir in den 50er, 60er, 70er Jahren erlebt haben. Wir hätten bei weitem nicht so ausgeklügelte Kraftfahrzeuge, wie wir sie haben. Wir hätten nicht solche Eisenbahnsysteme. Wir hätten keine Schiffsantriebe, wie wir sie haben. All das sind Dinge, die in diesen Dekaden mit Hilfe von komplexen Analogrechnern entwickelt wurden.
0: Und wir leben ja hier im Autoland äh, Deutschland. Man hat ja nicht nur Flugzeuge damit entwickelt, man hat ja auch die Autoindustrie, die auch unfassbar viel mit Analogrechnern gearbeitet und ähm, BMW hat ja glaube ich bis in die 90er oder sowas tatsächlich Analogrechenanlagen um Autos zu simulieren oder sowas.
1: Genau, also VW hatte äh, einen ganz, ganz beeindruckenden sogenannten Hybriden-Fahrsimulator. Hybrid sagt schon, das war schon eine Kopplung zwischen einem Analog- und einem Digitalrechner. Es waren sogar in der Praxis drei riesige Analogrechner, mit denen man das komplette Fahrverhalten eines Fahrzeugs simulieren konnte. Also sowohl vom eigentlichen Fahrverhalten, was zum Beispiel das Fahrwerk angeht, bis hin zu, wie verhält sich ein Automatikgetriebe oder ein Schaltgetriebe, wie verhält sich der Motor mit seiner Motorkennlinie und, und, und. Und wenn man sich überlegt, wie man früher zum Beispiel Fahrzeuge, also Autos oder äh, Eisenbahnwagen gebaut hat, das war früher wirklich Trial and Error. Man hatte Ingenieure, die wussten, wie es geht. Das heißt, der übliche Ingenieur mit weißen Haaren und äh, einem Rechenschieber, der hatte einfach jahrzehntelang sehr, sehr teure Erfahrungen gesammelt. Aber trotzdem hat das Wahnsinnig viel Geld gekostet und irrsinnig viel Zeit gebraucht, bis man ein komplett neues Fahrzeug entwickeln konnte. Und mit dem Aufkommen von Analogrechnern, die erste Firma im Fahrzeugbau war übrigens vermutlich der amerikanische Eisenbahnhersteller Pullman. Kennt man vielleicht von den sprichwörtlich guten Schlafwagen, in denen man wohl wie in Morpheus Armen gewiegt wurde. Der hatte schon Mitte der 50er Jahre ein Analogrechenzentrum eingerichtet. Ziemlich belächelt wohl von der Konkurrenz, die immer noch auf althergebrachtes Ingenieurwissen und viel Trial und Error gesetzt hatten. Aber der Markterfolg hat Pullmann recht gegeben, weil die haben ihre Entwicklungskosten massiv verringert und ihre Time-to-Market auch massiv verkürzt durch den Einsatz von Analogrechnern. Und viele der Dinge, die wir heute in Autos für gegeben hinnehmen, ganz berühmt zum Beispiel das ABS-System, das Antiblockiersystem, kennt heute jeder. Meine ersten Autos hatten das noch gar nicht. Das waren damals zu Studienzeiten schon alte Autos. Aber wenn man es hat, möchte man es nicht mehr missen. Und so ein Antiblockiersystem ist eigentlich gar nicht trivial zu entwickeln. Es soll einem ja wirklich helfen und einen nicht um Kopf und Kragen bringen. Das ist zum Beispiel wirklich ganz konkret hier in Deutschland mit Hilfe von Analogrechnern entwickelt worden. Das waren übrigens Maschinen von Telefunken.
0: Und du hattest gerade eben angesprochen, Rechenschieber sind ja auch ähm, Analogcomputer. Wenn man heute in der Schule sitzt, was zur Hölle ist ein Rechenschieber? Ich habe meinen digitalen äh, Taschenrechner, aber vor äh, 30 Jahren hatte man das Ganze ja noch nicht. Da waren Taschenrechner dann halt äh, teuer und hatte nicht jeder. Damals hat man Rechenschieberbündnis. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Rechenschieber ist, was ist das denn?
1: Ein Rechenschieber ist, wenn man mich fragt, Das großartigste Spielzeug, das es überhaupt gibt. Wer mich kennt, weiß, dass ich ohne Witz das Haus nie ohne einen kleinen Taschenrechenschieber verlasse. Es ist einfach unglaublich praktisch. Die Idee des Rechenschiebers ist, ein ganz einfaches mathematisches Werkzeug anzubieten mit dem man Multiplikation, Division, Wurzelziehen, Exponentiation und ähnliche Operationen ausführen kann. Und die Idee ist ziemlich brillant. Man stelle sich mal zwei Lineale vor, so 30 Zentimeter Lineale. Die sind linear, deswegen heißen sie auch lineal, weil sie linear beschriftet auch sind, nämlich von 0 bis 30 Zentimetern. Wenn ich jetzt zwei solcher 30 Zentimeter Lineale nebeneinander lege, kann ich damit strecken, Addieren. Ich könnte zum Beispiel 7 cm plus 4 cm rechnen, indem ich das eine mit seiner Nullmarke an die 7er Marke des anderen lege und dann bei seiner 4er Marke ablese und dann bin ich genau bei 11. Das ist natürlich ein bisschen albern, weil das kriege ich auch gerade noch im Kopf hin, 7 plus 4 zu rechnen. Kann ich sowas auch nutzen, um zu multiplizieren? Und die Antwort ist, na klar, ich muss nur die Beschriftung des Lineals ändern. Ich brauche keine lineare Beschriftung mehr, sondern eine logarithmische Einteilung der Skala. Wer sich vielleicht noch an Logarithmen erinnert, Logarithmen haben die tolle Eigenschaft, dass der Logarithmus von a mal b dasselbe ist wie der Logarithmus von a plus der Logarithmus von b. Das heißt, wenn ich mir zwei Lineale vorstelle, von denen Beide eine logarithmische Skalenteilung haben, dann kann ich, indem ich die wieder aneinander lege und verschiebe, Logarithmen addieren oder subtrahieren. Und was ich damit letztlich mache, ist eine Multiplikation oder eine Division. Wenn ich jetzt noch ein paar zusätzliche Skalen einführe, kann ich zum Beispiel auch Sinusse und Kosinusse berechnen und ich kann Logarithmen berechnen und damit kann ich auch Exponentialfunktionen berechnen. Allerdings, so ein Rechenschieber hat dasselbe Problem wie ein Analogrechner. Die Genauigkeit ist natürlich beschränkt. Lesen Sie mal auf einem Lineal einen Mikrometer ab. Das geht natürlich nicht. Einen Millimeter kann man noch gut ablesen und einen halben oder einen Viertel Millimeter kann man vielleicht auch noch gut ablesen. Aber schon bei einem Zehntel Millimeter hat man mit einem normalen Lineal keine Chance mehr. Genauso ist das natürlich auch mit dem Rechenschieber. Mehr als vielleicht drei Dezimalstellen an Genauigkeit bekommt man mit dem Rechenschieber in der Regel nicht hin. Ist das schlimm? Nein, eigentlich nicht. Für die meisten technischen und ingenieurswissenschaftlichen Probleme genügt diese und genügte auch diese Genauigkeit voll und ganz. Bezeichnet finde ich zum Beispiel, dass die Apollo-Mondlandungen immer einen Rechenschieber an Bord hatten quasi als Fallback, wenn wirklich nichts anderes mehr funktioniert, der bringt einen zu Not noch grob nach Hause. Der Rechenschieber von Buzz Aldrin ist übrigens vor kurzem versteigert worden. Ich habe den Preis vergessen. Es war ein fünfstelliger Dollarbetrag. Es waren, ich weiß nicht, 27.000 Dollar oder sogar 70.000. Es war absurd, für wie viel Geld dieser kleine Taschenrechenschieber von Buzz Aldrin, der einmal Mond hin und zurück geflogen ist, bei der Auktion gebracht hatte. Ich persönlich quäle meine armen Studenten übrigens bis heute regelmäßig wenigstens mal so eine halbe Stunde mit Rechenschiebern, damit Sie diese Idee des Rechnens mit Logarithmen einmal gesehen haben. Warum ist das wichtig? Weil selbst heute noch einige Rechen Anlagen, wenn man sie mal so nennen mag, auf diesen Trick zurückgreifen. Analog ist das zum Beispiel eine schöne Idee, wenn ich was multiplizieren will. Kann ich nicht einen Logarithmus von den zu multiplizierenden Werten bilden und den addieren? Und die Antwort ist ja, das funktioniert erstaunlich häufig gut. Und selbst digital gibt es Ansätze, bei denen man statt einer Multiplikation lieber einen Lookup in eine Tabelle macht und dann Logarithmen addiert, weil das einfach viel weniger Aufwand ist als eine Multiplikation, wie man sie aus der Schule zum Beispiel kennt.
0: Und äh, wir hatten ja gerade eben auch von den Apollo-Missionen gesprochen. Nicht nur die Astronauten hatten ähm, die Rechenschieber, sondern wenn man die Bilder aus, dem, aus der Mission Control anschaut in Houston, da lagen auch überall ähm, Rechenschieber auf den Tischen rum. Das ist teilweise recht lustig anzuschauen. Und ähm, was gab es, also vielleicht könnte man sich jetzt fragen, wir haben ja schon relativ viel Alba-Anwendungen von Analogcomputern gesprochen. Was gab es denn sonst noch so für ähm, vielleicht auch... Ähm, nicht normale, beziehungsweise Anwendungen, an die man jetzt gar nicht so denken würde, wenn man äh, an Co- Analogcomputer denkt. Was hat man sonst noch so damit gemacht? Also,
1: Analogrechner hat man wirklich eigentlich in jedem Bereich gefunden. Abgesehen von Simulationsaufgaben, wie wir sie jetzt ja schon besprochen hatten. Hat man Analogrechner zum Beispiel auch sehr häufig in der Industrie gefunden, in Sch- Messsteuer- und Regelungseinrichtungen, wo man sie zum Teil bis heute noch findet. In der Mathematik hat man sie natürlich verwendet, um Differentialgleichungen, zum Teil sogar Integralgleichungen, die ganz andere Biester sind, äh, eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick geeignet für Analogrechner zu lösen. Man hat viel Fourier-Analysen und Synthesen damit gemacht. Ob Optimierungsprobleme. Ein Rieseneinsatzgebiet von Analogrechnern war zum Beispiel Wärmetransfer zu berechnen. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr schön finde, die Niederlande sind ja bekannt für Blumen und ähnliches, das heißt für riesige Gewächshäuser. Wie heizt man eigentlich ein Gewächshaus energieeffizient? Das ist erstaunlich komplex, weil das ist ein Glashaus, das hat vielleicht Rollos, die man zuziehen kann, die vielleicht auch mit dem Motor zugezogen werden können. Das hat eine Gasheizung, das hat Sonneneinstrahlung und dafür gab es, davon habe ich selber erst vor kurzem Bilder gesehen, das faszinierend, spezielle Analogrechner in den Niederlanden, deren Aufgabe es war, zum Beispiel solche Gewächshäuser zu optimieren. Die wahrscheinlich bekannteste Maschine hieß das Phytotron. Phyto wie die Pflanze und Tron dann, naja, wegen elektronisch oder andere Anwendungen auch. Just in den Niederlanden sehr, sehr häufig waren zum Beispiel Aufgaben aus der Strömungsmechanik. Wie konstruiere ich einen Damm oder Schleusentore, um gegen Sturmfluten geschützt zu sein? Einfach nur hoch machen, hilft eventuell nicht viel, wenn sich dann zum Beispiel Wellen aufaddieren und trotzdem über die, über die Kuppe meines Dammes drüber schwappen. Da hat man erstaunlich viel gemacht. In der Chemie waren Analogrechner nicht fortzudenken. Beginnend mit George Philbrick und seinen, seinem Polyphemus, mit dem er Reaktionskinetik simuliert hat. Wenn man sich eine chemische Raffinerie anschaut, dann sieht man aus der Ferne immer diese riesigen hohen Türme, Destillationskolonnen und irgendwelche Cracker und sonst irgendwelche komplexen Systeme, für die ich zum einen häufig Wärmeleitungsgleichungen lösen muss und zum anderen auch viel Reaktionskinetik simulieren muss. Und auch das hat man jahrzehntelang mit Analogrechnern gemacht. Dann im Bereich der Mechanik waren Analogrechner nicht wegzudenken, teilweise bis hin zum Civil Engineering. Gerade in Japan zum Beispiel, das ja von Erdbeben geplagt ist, hat man zum Beispiel Gebäudestrukturen Hilfe von Analogrechnern entworfen, die möglichst erdbebenresistent sind. Ich meine, es ist klar auf den ersten Blick, wenn ich in einem Land lebe, in dem ich häufig Erdbeben habe, ist ein Hochhaus vielleicht nicht so die beste Idee. Andererseits, wenn mein Land sehr klein ist, komme ich um ein Hochhaus, nicht drumherum. Wie baue ich ein Hochhaus, das bei auch einem schweren Beben nicht zusammenbricht? Ich kann es nicht sehr steif bauen, das wäre natürlich ein Rezept für ein Desaster. Das heißt, ich muss irgendwie ein Hochhaus bauen, das hinreichend flexibel ist, um die Bodenbewegungen quasi ausgleichen zu können. Das hat man mit Analogrechnern zum Beispiel gemacht. Jede Maschine, in der man irgendwas Rotierendes drin hat, egal ob das Jet... Antriebe von Flugzeugen gewesen sind oder Motoren für Schiffsantriebe oder Autoantriebe. In äh, den Materialwissenschaften hat man das verwendet. Äh, Nukleartechnik hatten wir schon berichtet. In der Medizin hat man es häufig eingesetzt. Sogar Ganz, ganz ausgefallene Anwendungen, das war eine deutsche Universität, leider habe ich dazu außer persönlichen Erzählungen von beteiligten ähm, Wissenschaftlern nichts Schriftliches finden können, aber an einer deutschen Universität wurden wohl in der Neurochirurgie, das heißt der Gehirnchirurgie, wurde wohl ein großer Analogrechner von Telefunken eingesetzt um eine Online-Auswertung des EEGs während der Operation zu machen, um dem Chirurgen direkt eine Rückmeldung geben zu können, ob er sich zum Beispiel essentiellen Bereichen des Gehirns nähert oder ob gerade irgendwelche Zustände, der Patient in den Zustand rutscht, in den er nicht rutschen soll. Das finde ich wirklich ausgesprochen interessant. Im Bereich Geologie hat man es verwendet, zum Beispiel Auswertungen von Seismogrammen und auch äh, für zum Beispiel Sonarauswertungen im U-Boot-Bereich und ähnliches. Wirtschaftswissenschaften haben Analogrechner verwendet. Also die Liste kann man im Prinzip fast endlos fortsetzen. Es gibt eigentlich nichts, wo man nicht Analogrechner früher eingesetzt hatte.
0: Was ja auch eine sehr interessante Anwendung ist, also die Kunst hat ja selbst auch mit Low-Computing, aber da hast du ja auch vor, ich glaube, einem Jahr oder so einen Livestream mit Heinbach und ähm, Hans Kult gemacht und äh, da beschäftigt ihr euch ein bisschen mit, ähm, wie, wie man damit Musik machen kann. Das ist ähm, auch relativ interessant anzuschauen, was ähm, Heinbach da gemacht hat.
1: Ja, also wenn man ähm, in Richtung elektronische Musik schaut und an klassische analoge Synthesizer, zum Beispiel einen Moog oder einen buchla synthesizer denkt, das sind letztlich auch Analogrechner. Der Spezialisierte, die sind nur für die Klangerzeugung da, aber die haben auch dann entsprechend spezialisierte Rechenelemente, zum Beispiel etwas, was einen Sägezahn erzeugt oder etwas, was eine entsprechende Hüllkurve erzeugt, um einen bestimmten Klangcharakter zu liefern. Und ähm, Insofern ein analoger Synthesizer ist ein Analogrechner. Und man kann natürlich jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Das tut zum Beispiel mein Freund Hans Kulk. Der steuert analoge Synthesizer mit analog Rechnern an, um Musik zu generieren. Das heißt, er macht quasi Mathematik hörbar, was wirklich faszinierend ist. Man hat auch im grafischen Bereich viel mit Analogrechnern gearbeitet. Ich bin noch alt genug, ich erinnere mich noch ganz, ganz dumpf, als Kind in den dritten Programmen, in der Werbe, wenn der Werbeblock kam, zwischen den einzelnen kurzen Werbespots kamen ganz kurze Einblendungen vom Fernsehsender. Das ZDF hatte die Meinzelmännchen und irgendeines der dritten Programme, ich weiß nicht, ob es der Südwestfunk war, ich glaube, es war der SWL, äh, der Südwestfunk, die hatten, fand ich, faszinierende, ätherisch schöne Bilder. Ich habe erst Jahrzehnte später rausgekriegt, was das war. Das waren nämlich Oszillogrammaufnahmen von Analogrechner-Outputs, deren einziger Zweck es war, schön auszusehen. Die sind übrigens unter anderem von Herbert W. Franke entwickelt worden, diese ähm, wirklich künstlerischen Darstellungen. Und Herbert wie Franke kennt man vielleicht, erlebt sogar noch als nicht nur Höhlenforscher, sondern einen wirklich ganz berühmten deutschen Science-Fiction-Autor. Und dann gab es natürlich im ähm, künstlerischen Bereich noch Heinrich Heidersberger. Der hat was gemacht, das nannte er Rhythmogramme. Davon habe ich sogar einen Kunstdruck seit Ewigkeiten an der Wand hängen, weil mir das auch schon als Jugendlicher so gut gefallen hatte. Der hatte sich einen mechanischen Analogrechner gebaut, der mit gekoppelten Pendeln sehr, sehr schöne in sich verwobene Figuren produziert hat und die hatte dann mit einer Glühbirne, die am Ende dieses des letzten Pendels befestigt war, in einem dunklen Raum auf Fotopapier aufgezeichnet, was dem Ganzen einen ganz, ganz eigenen Charme gegeben hat. Also auch in Kunst und Kultur waren Analogrechner vertreten.
0: Und wir hatten es ja schon Fernseher, Fernsehen angesprochen, was auch relativ interessant ist. Logos wurden ganz lange mit Analogcomputern ähm Design beziehungsweise aufgenommen, was teilweise auch einfach war. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber ähm, das hat man tatsächlich relativ lange gemacht, aber das ist jetzt mittlerweile durch Digitalcomputer dann auch außer Mode gekommen und da gibt es sogar tatsächlich noch zwei Analogcomputer, die funktionieren, die das können. Natürlich hat das mittlerweile eine Privatperson aufgekauft, aber das ist, ja, dann sieht man ja auch wieder, wie wichtig es ist, dass man dann diese Technik auch erhält, damit die äh, unsere damit man auch in Zukunft noch sehen kann, wie man das früher gemacht hat, war heute Digitalcomputer, wenn man sich erinnert, man würde ja gar nicht mehr so denken und da hast du ja auch ein Analogcomputermuseum ähm, gegründet, beziehungsweise ähm, unterhältst es ja dann auch, beziehungsweise führst es.
1: Das ist richtig. Also wer mal Lust hat, sich echte Analogrechner anzuschauen, von denen die meisten auch funktionsfähig sind, ist wirklich herzlich eingeladen, uns mal besuchen zu kommen. Das ist in der Nähe von Wiesbaden, 14 Kilometer von Wiesbaden entfernt. Einfach eine Mail schreiben, dann machen wir einen Termin aus. Das hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zur wohl wirklich größten weltweit größten Sammlung von Analogrechnern entwickelt. Mittlerweile sind es über 80 Maschinen wirklich aller möglichen Hersteller und auch in allen Größen von ganz kleinen Schulungsanalogrechnen, die man sich auf den Tisch stellen kann, bis zu meiner größten Maschine, die zweieinhalb Tonnen wiegt, um die wir ohne Witz wirklich drumherum haben bauen lassen, weil einfach sonst kein, kein Platz da gewesen wäre, um diese Maschine unterzustellen und auch kein Fundament, das hinreichend tragfähig gewesen wäre.
0: Und wir haben jetzt auch in der also gerade eben relativ über, die relativ über die Vergangenheit gesprochen. Wie denkst du, werden sich Computer weiterentwickeln? Du bist ja auch momentan, hast du ja eine Firma gegründet, die da weiterentwickelt. Wie geht es dann deiner deiner Meinung mit dieser ähm, Technik weiter? Also ich
1: denke, Analogrechner haben eine unglaublich große Zukunft. Wir haben das Problem, dass Leistung benötigen, um die wirklich drängenden Probleme unserer Kultur zu lösen. Man denke nur zum Beispiel an personalisierte Medizin, das heißt den Bereich Life Sciences, wo man sich mit Proteinfaltung beschäftigt. Man denke an Strömungssimulationen, wenn es zum Beispiel um die Energieeffizienz von Fahrzeugen oder Flugzeugen oder ähnliches geht. Man denke an sonstige Aufgabenstellungen aus der Medizin, aus der Biologie oder auch aus der Grundlagenforschung. Und Moderne Digitalrechner sind so fortentwickelt, dass sie langsam an wirklich physikalische Grenzen stoßen. Zum Beispiel hinsichtlich der Energieaufnahme, hinsichtlich der Taktfrequenz, hinsichtlich der Strukturgrößen der Bauelemente auf einem Chip. Und Quantencomputing ist ja irgendwie in aller Munde und jeder geht davon aus, dass Quantencomputer in der Zukunft eine große Rolle in unserer Computerlandschaft spielen werden. Und ich bin mir wirklich sicher, Analogrechner werden eine mindestens, wenn nicht sogar noch größere Rolle als Quantencomputer spielen. Warum? Zum einen, Analogrechner sind an sich eine bewährte Technik. Die Idee ist ja, wie wir schon gehört hatten, Älter als die Idee des Digitalrechnens. Die Idee des Quantencomputings ist sehr neu. Wir kennen bis heute nur vergleichsweise wenige Verfahren, die wirklich durch einen Quantencomputer an Geschwindigkeit gewinnen könnten. Da wird sicherlich noch viel kommen, aber da muss auch noch viel Entwicklungsarbeit geleistet werden. Für Analogrechner gibt es allein aus den letzten 50, 60 Jahren eine schier unüberschaubare Vielzahl von Applikationen. Dann kommt noch dazu ein Analogrechner ist nicht so exotisch wie ein Quantencomputer. Ich muss nichts nahe an den absoluten Nullpunkt herunterkühlen. Ich habe eigentlich kein großes Problem, was magnetische oder elektromagnetische Störfelder angeht. Das heißt, ein Analogrechner ist viel, viel einfacher zu bauen als ein Quantencomputer. Das soll nicht heißen, dass ein Analogrechner das all das kann, was ein Quantencomputer kann. Aber ich denke, wir werden am Ende, das heißt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, drei verschiedene Rechnungen Rechnerarchitekturen in der Praxis sehen. Der Digitalrechner, den wir kennen, der wird uns treu bleiben, aber ihm zur Seite gestellt werden auf der einen Seite Analogrechner als Koprozessoren für bestimmte Aufgaben und Quantencomputer als Koprozessoren für andere Aufgaben. Das heißt, Weder Analog- noch Quantencomputer sind angetreten, den Digitalrechner abzulösen. Das können und wollen diese Maschinen letztlich auch gar nicht, weil beide Spezialmaschinen für bestimmte Problemklassen sind. Was wir jetzt machen müssen, also wir als Kultur, ist, wir müssen den Vorsprung, den das Digitalrechnen in den letzten 40 Jahren gegenüber dem Analogrechnen auf der technischen Seite bekommen hat, den müssen wir aufholen. Das heißt, wir müssen das, was früher noch ganze Schränke voller Elektronik gefüllt hatte, auf winzige integrierte Bausteine bringen und wir müssen das sehr, sehr geschickt mit Digitalrechnern koppeln, damit man aus Programmiersicht idealerweise gar nicht mehr bemerkt, dass man Teilprobleme auf einen Co-Prozessor auslagert, der mit einer ganz anderen Technologie arbeitet als der restliche Digitalrechner. Insofern, ich bin mir wirklich sicher, das Analogrechnen ist zurückgekommen, um zu bleiben. Es hat eine wirklich große Zukunft für nicht nur unser Jahrhundert, sondern sicherlich auch die folgenden Jahrhunderte.
0: Und wenn man sich Analogcomputer anschaut, das wird ja auf den ersten Moment immer etwas abschrecken, weil es ja ein bisschen anders ist. Was würdest du sagen, wenn man jetzt ein bisschen damit anfangen möchte, wenn man sich mehr interessiert, wie könnte man sich damit mal ähm, anfangen zu beschäftigen? Weil das ist ja teilweise doch stark abschreckend, wenn man das das erste Mal hört oder sieht. Das
1: ist richtig. Also wenn man dann klassischen Analogrechner sieht mit einem realen Programm, dann sieht man eigentlich nur einen Haufen von Kabeln und denkt sich, oh mein Gott, wie wie will man das verstehen jemals? Wenn man sich damit beschäftigt hat, stellt man fest, so ein Analogrechner ist eigentlich sehr viel einfacher hinsichtlich der Programmierung als ein Digitalrechner. Das Problem ist trotzdem der Einstieg. Und meine Erfahrung ist, je mehr Erfahrung man mit Digitalrechnern hat, desto mehr muss man sich überwinden, um sich auf einen Analogrechner einzulassen. Eben weil es ganz, ganz anders funktioniert. Ich bekomme häufig so Fragen gestellt wie, Und wie mache ich damit jetzt eine Vorschleife? Und die Antwort ist gar nicht. Das Ding hat gar kein Konzept einer Schleife. Es funktioniert ganz, ganz anders als ein Digitalrechner. An der Stelle mache ich mal allerdings nur so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben nämlich einen ganz kleinen Analogrechner für Schulungszwecke entwickelt im letzten Jahr. The Analog Thing haben wir das Kleine genannt und wir sind selber überrascht vom Erfolg, dass das Gerät hat. Das ist ein Open Hardware Projekt. Das heißt, wir sind damit, wir als Firma, nicht angetreten, um großen Gewinn zu machen. Das ist ein ich werde es nie lernen, entweder ein Non-Profit oder ein Not-for-Profit-Projekt. Jedenfalls wir machen quasi keinen Gewinn. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied zwischen den beiden Begriffen, den ich nicht begriffen habe, um ehrlich zu sein. The Analog Thing ist ein kleiner Analogrechner, der kostet mit Schüler- oder Studentenrabatt 225 Euro und dafür bekommt man einen wirklich brauchbaren Analogrechner, der ist etwa so groß wie ein DIN A4-Blatt. Das sind zwei Platinen übereinander, den kann man mit einem usb steckernetzteil betreiben und man hat eine Maschine, die immerhin fünf integriere und vier Summierer und zwei multipliziere und noch ein bisschen sonstige Rechenelemente hat und damit kann man schon ziemlich komplexe Dinge machen. Also es gibt auch schon eine ganze Sammlung von Applications. Notes dafür, die einem dann auch helfen, den Einstieg in das Analogrechnen zu bekommen. Und wir sind jetzt gerade dabei, auch eine Online-Dokumentation zu schreiben, die wirklich auch als Einführung in das Analogrechnen verwendet werden kann. Ansonsten, wer entweder keine Lust hat, ein Set sich entweder zu kaufen oder zu bauen, auch die Schaltpläne werden wir offenlegen, haben wir auch schon gemacht, aber die, die gerade im Netz zu finden sind, sind nicht mehr die aktuellen. Ich muss das dringend aktualisieren. Man kann sich ein Analogrechnen wenn man elektronisch interessiert ist, auch vergleichsweise einfach selber bauen. Wer sich dafür interessiert, möchte vielleicht mal auf www.analogmuseum.org schauen, das ist meine Homepage, und da mal in Literatur gucken und nach dem Begriff Vogel suchen. Das ist ein leider mittlerweile verstorbener Freund von mir, Dr. Vogel. Der hat einen kleinen, aber sehr, sehr feinen Analogrechner entwickelt, den man mit wirklich vergleichsweise geringem Aufwand, vielleicht 10, 20 Euro Bauteile kosten und etwas Löterfahrung sehr, sehr schnell nachbauen kann und von Herrn Vogel finden sich da auch ein paar sehr schöne Dokumente, die einem einen guten Einstieg in, wie programmiere ich einen Analogrechner und was mache ich damit eigentlich geben?
0: Und wie ich merke gerade, wir sind schon wieder 70 Minuten dabei und äh, jetzt werde ich wieder von den Leuten, die den hören und äh, mich kennen, äh, angemutzt. Warum zur Hölle ist die Folge jetzt schon wieder 70 Minuten lang? <lacht> <lacht> nein. Deshalb ich, ah, nein, ich habe da nichts dagegen. Ich finde es sehr interessant, aber man muss nicht untertreiben. Vielleicht reden wir in Zukunft nochmal drüber. Aber ähm, ich glaube, das war eine sehr interessante Einführung dafür, dass man das noch nie gehört hat, weil Analogcomputer kennt die ja schlichtweg mittlerweile fast niemanden mehr und ich hoffe, ähm, ihr habt wieder äh, viel Neues mit dazugelernt und äh, Bernd, möchte du noch irgendwas abschließend sagen vielleicht? Also
1: zum einen bedanke ich mich natürlich von Herzen für die Gelegenheit, hier über mein Lieblingsthema vortragen zu können und ich kann nichts anderes tun, als nochmal wirklich ganz herzlich einzuladen, wer sich für das Thema interessiert, schreibe mir einfach eine Mail und komme mal zu Besuch. Analogrechner sind wirklich ein wunderbares mathematisches Spielzeug. Vielen herzlichen Dank.
0: Immer gerne und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bzw. hören wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin. Tschüss und bis dann.